0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja, cvradio.net-en. Szilágyi Zsolt vagyok, szerkesztőtársam, a Salád kerkéjel, együtt köszönjük a hallgatókat. A törökség, illetve a tűk nyelvet beszélő népek egy 170 milliós közösséget alkotnak az európai keleti határaitól Kína-nyugati határaig terjedő eurázsiai térségben. Egy részük államalkotó nemzetként, mások föderáció tagjaiként vagy állami kisebbségekként élnek itt. A hidegháború idején a népek között egyes esetekben szinte átjárhatatlan ideológiai, katonai válaszóvonal húzódott, de a Szovjetunió összeomlásával épp az általuk lakott területen következtek be a legjelentősebb változások. Az 1990-es évek legelején új, független államok jöttek létre a középázsiai térségben, amelyek egyrészt a saját, önálló nemzeti identitásuk kialakítására törekedtek, másrészt keresték helyüket az új geopolitikai viszonyok között. Egyúttal pedig próbálták megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyek a 19. század elején megkezdett nyelvi, kulturális harmonizációs törekvése továbbvitelét tették lehető. Ezek egyik megnyilvánulási formája a türk és az abból kinőtt türk tanács, melynek szerepét sajátos kontextusba helyezi, az a rivalizálás, mely jelenleg Oroszország és Kína között folyik a térségben, s melyre Kína új programja irányította a figyelmet az utóbbi, majd egy évtizedben. Mai vendégünk Vasalászó a Külügyi és külgazdasági Intézet főtanácsadója, vezetőkutató, a Széchenyi István Egyetem kutatóprofesszora, egyetemi magántanár, egykori DKL helyettes, akinek egyik fontos kutatási területe a poszt térség, és akivel az új nagy játszmáról és a türk tanácsról beszélgetünk. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civirádiónet hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a Youtube csatornánkon, továbbá a különféle podcast alkalmazásokban. Kedves László, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm. Kezdjük azzal, hogy igazából milyen a mai Közép-Ázsia? Mit, mit érdemes tudnunk erről a politikai, vagy erről a régióról? Köszönöm szépen a meghívást.
1: A mai Közép-Ázsiát tulajdonképpen úgy értelmezzük, ahogy azt a Szovjetunióban értelmezték, fura ezt mondanom, de olyan térség, ami, aminek a határait a politikai földrajz mentén tudjuk megközelíteni. Tehát nem lehet olyan egyértelműen lehatárolni. Európa esetében is nehéz, hogy hol a határ, főleg ahol véget ér az urál. De közép ázsia esetében főleg hiszen topográfiailag olyan formákkal találkozunk, ahol, ahol nem tudjuk egy folyóhoz vagy egy hegységhez kötni ennek a régónak a kiterjedtségét. Másrészt pedig nem csupán a mai korban, hanem korábban is elsősorban politikai és harcászati jelentősége volt annak, hogy éppen Közép-Ázsia milyen határok mentén mozog. Vannak párhuzamos fogalmak, illetve más fogalmak, amiket használ Belső-Ázsia be. például, vagy, vagy mostanában ugye előjön a, a, a közép-eurázsia fogalma is, de amikor mi, és klasszikus értelemben közép ázsiáról beszélünk, akkor a, az öt volt szovjet tagköztárságot értjük ez alatt, tehát nem soroljuk hozzá sem e, Kínának az újgorok laktalékszét, sem pedig mondjuk Afganisztánt, annak ellenére, hogy határos a régióval.
0: Vagy például Mongóliát, mert az is egy. Igen, Mongólia
1: is inkább már a belső-ázsia kategória, még hogyha egyébként kulturálisan akár sorolhatnánk is ezekhez a népekhez, illetve ehhez a kultúrtájhoz, de, de valójában ugye itt Kazakztánról, Kérgézésztánról, Üzbegisztánról, e, Türkmenisztánról, és és Tadzsikisztáról beszélünk, amikor közé Pázsiát lehatároljuk.
2: Mennyire egységes ez a régió politikailag, gazdaságilag, kulturálisan? Az ember ugye úgy képzele, hogy vannak a sztánok, azok olyanok lehetnek, mint a Borát filmben.
1: Igen, a a sztán megnevezés is arra utal, hogy közös gyökerük a, a türk népeknek számítanak, a török türk múltban. Tadzsikisztán egy kivétel, hiszen az inkább a, a Perzsa világhoz, az iráni kultúrkörhöz áll közelebb, illetve ha jól megnézzük magának a, az iszlámnak az elterjedését is, itt a, a, a síta és az iráni típusú építkezés az, ami, ami jellemző. Tehát, hogyha elmegyünk az ilyen legendás városokba, ami mondjuk korábban Kazaksztán, de jelenleg Üzbegisztán területén található, hogy Kíva, Bukhara, Samarkand, ott egyértelműen az egyébként Iránban is látható iszlám építészetet akarja. De maguknak a népeknek a gyökere azon túl, hogy, hogy többségük alapvetően nomád nép, ezért is van jelentősége annak, hogy ők a magyarokat rokonuknak gondolják, és minden bizonyal van is a közös történelmünkben eléggé sok fixpont. Azon túl a a török alapú nyelvek, vagy türk nyelvek a a közösség, illetve hát napjainkra nyilván a muszlim vallás. Kivétel a nyelvek tekintetében ismét Tadzsikisztán, ahol ahol azért azért az iráni nyelvcsaládhoz tartozó nyelvek jellemzőek inkább. Illetve az, az, az nem egy ilyen monolitikus nemzetiségi tömb, ott több nép él együtt. Üzbégek, tádzsikok, pastuk. Sok, ott egy erős keveredés van, ez egyébként látszik a politikán is.
0: Mondjuk ez Kyrgyzisztánban is, vagy Üzvegisztánban is azért lehet Tehát hogy etnikai sokszínűség azért van valamilyen szinten ott a régióban, ez azért például Kyrgyzisztánban komoly konfliktusokat is Hát euh, még hát...
1: Ugye az a gond a, a középázsjával, hogy, hogy egyrészt sokat köszönhetnek a Szovjetuniónak, hogy most ilyen csúnya szóval éjek, a civilizáció bizonyos forma elemeit azért mégiscsak a szovjet időszakban sikerült megkapniuk, illetve ott elterjeszteni, így például a maguknak a, a nemzeti, ezeknek a nemzeteknek a nyelvei, az alfabetizáció például, az, az mindenképpen a szovjetekhez köthető. Mindazonáltal ugye a szovjet hatalomgyakorlásnak fontos eleme volt az, hogy keverjék a népeket. Ugye ennek köszönhető az, hogy, hogy nyilván az orosz lakosság jelentős számú volt. A legjelentősebb számú egyébként még mindig Kazaksztánban, de ennek az az oka, hogy valójában ott, ott tradicionálisan orosz részek is a jelenlegik a határok között találhatók viszont a korábbi 40 hoz közelíthető arány az már ilyen 20 ra csökken. De, de alapjában véve valóban van keveredés, a Ferganá völgyben tapasztalható az leginkább, ahol komoly konfliktusok vannak, és nehéz is mit kezden ezekkel a helyzetekkel, és ugye azért is óvatosak például, hogy most úgy fogalmazzak a nemzetközi közösség, vagy a nagyhatalmak, hogy hogyan olyan a Közép-Ázsiához, ugyanis hogyha ott egy, egy mondjuk Irakhoz, vagy Libiához hasonló destabilizáció következne be, a délebbi országokban, Tádzikisztán, Kirgizisztán, akár Üzbegisztánban, akkor jelent, jelentős extrém vagy szélsőséges iszlamista veszély áll fenn, hiszen a Fergán völgy az konkrétan e, tulajdonképpen részben erről szól, és ne feledjük Afganisztán közelségét sem. Úgyhogy e, amikor egy-egy hatalomváltás van a közép-ázsiai régióban, például Üzbegisztánban történt, elnök hirtelen halála után, akkor az, ezeket, hogy békés volt az átmenet, azt mindig ennek fényében kell nézni, hogy mert úgy akarták, hogy békés legyen az átmenet. Másrészt pedig ezeknek az országoknak, főleg Üzbegisztánnak a kultúrájában azért tulajdonképpen évezredek óta benne van, hogy a hatalom az mindig átröklődik, és, és ennek van egy jól, jól bevált hagyománya, hogy ez hogyan történjék. Tehát ott tulajdonképpen kisebb az esély az anarhiára, és a politikai fragmentációra, mint mondjuk ez Irakban, vagy, vagy Líbiában, vagy akár Afganisztánban tapasztalható volt, és ennek a nomád hagyományok azért régi erős hátteret adnak, hiszen, hiszen az az évezredes reflex, hogy a törzsek megegyeznek, hogy ki legyen a népvezetője.
0: De igazából Tadjik ugye volt rossz példa is, mert ugye 92-től 97-ig ott polgáráború volt, amiben a mondjuk így a szélsőség, iszlám szélsőségesek vagy fundamentalista iszlám is azért megjelent, és ugye ilyen jellegű tapasztalatok alapján hát nyilván nem véletlenül félnek attól, hogy megtörténhet esetleg egy, egy politikai destabilizáció esetén, hogy újra fontos szerephez jut, mondjuk, Így van, hogy...
1: hiszen nem Közép-Ázsia, de Egyiptomban is tapasztalhattuk, hogy egy, egy demokratikusnak mondott választáson egyébként iszlamista előkerültek a hatalomra, és utána paradox módon egy katonai puccsak
2: kellett azt a helyzetet megoldaniuk közép élő népeknek van ilyen közös identitásuk? Tehát mondjuk egy kazakh jobban kötődik egy üzbékhez, mint egy, nem tudom, brazilhoz, vagy egy gánaihoz? Van van egy ilyen jellegű regionális közös? Hát igen, van persze, tehát
1: ugye mi, mi ezt nehezen tudjuk megérteni, hogy mondjam, ugye most, hogyha, hogyha szláv nép lennénk, akkor jobban tudnánk érzékelni, mi az a szláv testvériség. Mi, így, így, így mondjuk magyarként nem tudom, mert nem igazán érezzük még a finneket, se talán annyira közel magunkhoz, mint mondjuk egy, egy szláv nép a másikat. Itt a türk népek esetében nagyon érdekes, mert, mert a közös háttér és a közös kultúra, de erre még majd kitérünk a, a későbbiekben, ugye... Törvényszerű lett volna, hogy ez alapján valamiféle regionalizáció, vagy endogén regionalizáció végbe megy, de nem történt ez meg. Nyilván azért, mert ezek az államok korábban ilyen formában soha nem léteztek. Tehát voltak különböző kánságok, de hát tudjuk nagyon jól az európai történelemben is, hogy 1550-ben nem számított, hogy ki a magyar és ki a osztrák, mert nem is ismerdék tulajdonképpen ezeket a definíciókat. Azt számított, hogy kinek ki az alatvalója és kihez tartozik a feudális rendszerben. Tehát az, hogy mondjuk egy önálló államiságú kazaksztáról, vagy kirgézisztáról főleg beszélünk, ugye ami eleve kazak résznek volt tekintendő, az üzbégek, azok, azok megint egy másik. Itt inkább az életmódban voltak, és van, hát most már nincsenek ugye annyira különbségek, mert, mert például egy kifejezet konfliktus is van mindeközben, nem is tudom mi ezt hasonlítani, így a néplelkületben a konfliktus, nem akarnék most itt a közép-európai példákat mondani erre, de van olyan ott is, hogy az egyik nép lenézi a másikat, mert az egyik nép szerint ez egy, ez egy, ez egy ügyeskedő-kereskedő nép, a kereskedő nép szerint ez pedig egy egyszerű nomád nép, és hát akkor fel sem érnek hozzá. És, és ilyen szempontból persze vannak közös türkgyökerek, büszkék arra, hogy ők, ők türk nemzetiségek, de elsősorban a kazah az kazak lesz, és nem közép és a türkmény is türkmén lesz, nem pedig közép Látszik is, hogy például a türkmének például nyilván nem a nemzetiségi gőkből, hanem gyakorlati, politikagyakorlási és nemzetközi politikagyakorlási megfontolások miatt ők kimaradnak mindenből. Tehát ők, ők talán Észak-Korea utána a második legzártabb ország a világon, akik nem vesznek lés semmiben, és mm. nagyon nehéz is bejutni. Mindeközben ők egy ektetürk nép, akik hápolják a hagyományaikat a, a lovaktól kezdve a, a pusztai hagyományok meg a solymászatig. de ennek ellenére ez a mindennapjaikat ilyen szempontból, illetve a, a nemzetközi szerepvállalásokat nem befolyásolja.
0: És ugye ezt szoktuk őket emlegetni már, mint hogy a Közép-Ázsiai régiót, mint poszt-szovjet államok régióját. Milyen politikai örökséget hordoznak? Ugye erről már volt egy félmondott talán, hogy a szovjet, vagy az orosz befolyás előtt az államiságnak még egy másik szintjén álltak ezek a népek. Ugye voltak itt kánságok meg ilyen szervezet, de hogy ugye az igazi modern államiság az gyakorlatilag a Szovjetunió összeomlása után következett. Ez milyen hatás Na Most rájuk?
1: Ugye a, a post-szovjet térség itt azért elmondanék, hogy, hogy nem ugye alapvetően a három balti ország is post de nyilván nem ebbe a kategóriába soroljuk, mert ők valóban úgy post hogy előtte nem voltak orosz befolyás alatt. Még annyira sem, mint adott esetben, annak idején Finnország. Ilyen módon, amikor a posztszövetországról beszélünk, akkor elsősorban Moldovát és a középázsiai országot értjük ez alatt, de nyilván ebből a középázsiai egy nagy kulturális tömb, és ezek kapcsán azt szeretném megegyezni, ami egyébként igaz Moldovára is, emlékezzünk vissza, hogy, hogy Moldovát azért Beszarábiának hívták, és orosz befolyás alatt, tehát az 1700-as évek végétől, hogy, hogy, hogy itt az oroszok nem a szovjetekkel jelentek meg hanem már tulajdonképpen 200, illetve 100 éve hamarabb ott voltak. 1812-ben már volt ö, ö, ilyen erő, erődítmény, orosz helyőrség, Almatiban például, ami tulajdonképpen a térségben egy fontos ö, poszt a mai napig, illetve a lokáció. Úgyhogy csak ennyit szeretnék hozzáfűzni a szovjethez Az, hogy milyen, milyen hagyományok vannak, hát államiságuk formálisan létezett a, a Szovjetunión belül is, hiszen kreáltak belül önálló államokat. Volt egy ilyen húsz év a Szovjetunió megalakulása után, amikor össze-vissza húzogatták a határokat a pillanatnyi érdekük szerint. Ez ahhoz hasonlatos egyébként, ami, a mai, ami például a legfontosabb konfliktust jelenti most például Ukrajna is, és Oroszország viszonylatában, hogy ott mondjuk az 50-es évek közepén. Mit adták egyik szövetségi államtól a másiknak a krimfél Tehát hát itt pedig egymás között húzogatták, hogy most akkor éppen. Sőt, még a nevük is változott, és egy olyan a 30-as évekre alakult ki az a struktúra, ami átörökítődött a poszt-szovjet korszakra, és hát többé-kevésbé lefedi egyébként, de nem teljesen csak olyan 70%-ban a valós nemzetiségi határokat. Ezt tudjuk, hogy az afrikai volt gyarmatok esetében, hogy ez nem szokott jó, jól végződni. De itt itt egyelőre még még menedzsehető ez a folyamat. Tehát, hogy mit kaptak? Hát ugye van sok analógia a világtörténelemben erre, hogy hát miután elnyer egy ország a függetlenségét, akkor mivel tud főzni és miből tud gazdálkodni. Az afrikai országok esetében azt láthattuk, hogy ott egész egyszerűen nem volt meg az az elit, helyi elit, ami képes egy önálló országot igazgatni. Miért nem volt meg? Mert nyilván nem, a, nem engedték, hogy kialakuljon, és utána pedig sajnálkoztak, hogy hát néz. már, milyen népek ezek, hogy nem bírnak egy országot mm-hmm. irányítani, és hát csak a, csak a putcsok vannak folyamatosan. A posztsovjet közép-ázsiában itt pedig az örökség az jól látszik azon, hogy gyakorlatilag mindegyik utódállamban, a volt pártitkár lett az ország első és alapító elnöke, akik nyilván eléggé gyorsan felismerték. Hát ugye most van a 30. éves fordulója az összes ország megalapításának, úgyhogy óriási ünnepségek mennek mindenhol. Felismerték a lehetőséget, hogy akkor ők így tudnak történelmet hírni, mint utolsó pártitkár és első államalapító elnök. Hát Nazár Bejev ugye csak nem régiben köszönt le. Karimov Üzbegisztánban már meghalt, Kyrgyzisztánban egy kicsit gyorsabban cserélődtek, de mindenhol ez volt a helyzet a rendszerváltás időszakában. Hogy mi más van még, ami, ami megmaradt, hát az orosz nyelv az továbbra is a linga franka a közigazgatásban is, az üzletben is. Erős, erős nemzetépítési törekvések vannak gyakorlatilag mindenhol. Ugye Kazaksztánban most elhalasztották, de volt egy erős szándék, és még mindig van is, hogy lecseréljék a civilbetüket, a, a, hát, ha nem is az ősi kazakh írásra, hanem, hanem egy latin írásra. A, az állami gazgatásból, üzleti folyamatosan szorítják ki az orosz nemzetiségeket, vagy úgy, hogy kiöregednek, és a helyükre már nem orosz nemzetiségi kerül, de számos olyan oroszsal Beszéltem, akik úgy érezték, hogy hátrányos helyzetben vannak azért, mert oroszok, tehát nem tudják a, azt a pozíciót betölteni, ami nekik járna vagy dukálna, akár mondjuk az szférában, rektorként valószínűleg, hogy nem lehet neki nevezni orosz nemzetiségült mondjuk Kazaksztánban. Uh, és hát az államigazgatás struktúrája azért mindenhol, uh, maga az államigazgatás szervei, azok, azok uh, tulajdonképpen szovjetörökséggel vannak, az, hogy most éppen egy vagy két kamarás a parlament, az meg uh, tulajdonképpen ilyen szempontból, meg hogy hogy hívják, az meg az ősi uh, nevekhez való visszatérés, de hát ahol nem volt ennek hagyománya, ott, ott tulajdonképpen ez mind csak egy ilyen, ilyen vakolat ilyen szempontból.
2: Senzing Jawhız
1: yürük o boyruk beret dünömdü bütüm başkara
0: Továbbra is az Orient Express, mai vendégünk Vasa László, akivel Közép-Ázsiáról az itt folyó rivalizárásról beszélgetünk, mert hogy az utóbbi években, vagy talán már az egy, egy évtizedben elég komoly figyelem fordul Közép-Ázsia felé. Nyilván ez a kínai újsályamút kezdeményezésnek köszönhető. Sokat beszéltünk már erről, de azért néhány szóban így érdemes áttekinteni, hogy igazából mit akarnak itt a kínaiak.
1: A kínaiak a térségben, hát ugye ez a hivatkozott nagy játszma, csak korábban mások voltak tulajdonképpen a szereplők, de, de most Kína erősödésével ugye feltámadnak a, a világpolitikai politikai ambíció is, tehát a Kína kapcsán azt lehet látni, hogy nem elég, hogy a világ második rendőbb gazdasága is rövidesen az első legnagyobb lesz, hanem ehhez, ehhez ők szeretnék kivívni a, világ, a befolyást is a, a világ dolgaiban, és hát ez nyilván a többi nagyhatalomnak nem annyira tetszik. Különössé teszi a helyzetet a, itt az Ázsia, illetve Eurázsia ezen részén az, hogy Oroszország is egy jelentős patronus szerepben van, és hát Oroszország nyíltan pufferzónának tekinti mind közép-ázsiát, mind egyébként Ukrajnát, mind egyébként adott esetben Moldovát, és nem véletlen, hogy a befogyott konfliktusok is azért jellemzően ezekhez a térségekhez kötődnek, bár ebből közép-ázsiában azért nincs, de nem kell messzire menni mondjuk a Kaukázusban, ahol van. Visszatérve Kínára, ugye Kína különböző koridorokat jelölt ki, amik mentén egy nagy, Hát projektet próbál végrehajtani. Valójában nyilván az a cél, hogy a kínai termékeket könnyebben tudja exportálni Európába, ami, ami szerintem a jövőben is egy jelentős fevőpiacra lesz, de természetesen azért ez itt az útközbe első állomásokon egy erős befolyás építés is jelent, és ez egy, egy hatalmas infrastruktúra projekt, ami alkalmatad arra is, hogy az egyébként adott pillanatban talán fölöslegessé vagy vagy töbletes kínai kapacitásokat le tudja kötni mondjuk a, a silankai kikötőépítéssel vagy a vagy a, a,
2: a, a, a magyarországi építéssel. A közép országok gazdaságáról tudnám mondani néhány szót? Tehát hogyan kell elképzelni, mennyire gazdagok, mennyire e, e, iparosodottak, mennyire modernizáltak ezek az országok? Illetve Tehát nyilván vannak közöttük különbségek. Mik a, a, a
1: kö- közép-ázsia országai közül a legfejlettebb, tehát így a gazdaság fejlettségi szintje tekintetében, és a volumenet tekintetében, és Kazakstán, amelyik az abszolút, abszolút number van, utána következik Üzbegisztán. Kazakstán esetében azért beszélhetünk egy modernebb gazdaságról, hát ők már, már tulajdonképpen azon gondolkodnak, hogy hogyan tudnak a, a, a legfejlettebb gazdaságokhoz felzárkózni. Ugye ez a közepes jövedelmi országok csapdájából próbálnak kilépni, de azt is hozzá kell tenni természetesen hogy, hogy, hogy Kazaksztán jólétét a nyersanyagok alapozzák meg. És hát azért ez egy extenzív növekedést jelent, hiszen ha esik a kőolaj ára, akkor, akkor, akkor csökken a GDP, ha pedig növekszik, akkor nő. Ráadásul, hogyha a per fő alapon nézzük, akkor azért is megtévesztőek az adatok, mert hát eléggé nagy a, a fertilitási ráta, tehát hogy eléggé sok gyerek születik, meg egyébként sokan is hazatértek az elején, tehát erőteljesen növekszik a kazak lakosság, és már csak azért is, mert fejlett ország, hogy a többi ország esetében azért nem feltétlenül ez a demográfiai trend, mert onnan sokan kivándorolnak, hogy külföldön dolgozva hazautolják a pénzt például a több mint 30% a hazautolások szerepe a GDP-n belül. Tehát Kazakstán egy, egy erősen iparosodott ország, hát ugye... A, a kőolai ipar az adott, de alapvetően az kitermelő ipar lenne. A feldolgozó kapacitásokat most kezdték el építeni, és hát mondjuk egy példa, hogy nur korábbi Asztana, még korábban Akmola, még korábban Celinográd. Ugye a Celinográd az a szűzföld programhoz kapcsolódik a, a 60-as években, az volt a központja. Ott például, nem, nem a ma, a legutóbbi időszakig nem volt vezetékes földgáz. Úgyhogy egy jelentős földgáz termelő, de a főváros nem volt ellátva a vezetékes gázzal, és óriási smog van a városban, mert hogy kőolajjal és színnel tüzelik az erőműveket, amivel fűtik a várost a 45-ben. Tehát ugye vannak, vannak ilyen paradox helyzetek, de feldolgozóipari kapacitásokra <coughs> is fókuszálnak, valamint van, van ugye vasérc, bányászat és, és, és acélgyártás, elég jelentős, ugye a Mittál is ott van, Karagandában és, és Temirtauban. És hát egy jelentős üzleti központ is, például Astana, tehát azért a térségnek a gazdasági központja, illetve Almati, de most már Aztana is egyre inkább, egy jelentős központ, a, a nagyon jelentős a mezőgazdaság szerepe, Kazaksztánban és Üzbegisztánban is. Ez egy szovjet örökség, mert hogy Kazaksztánmal az cseppéket törték fel, ugye ez volt a Hruscsovisz Üzföld program és a talán még ti is emlékeztek az általános iskola 80-as években, a földrajz könyvekben ez volt a szovjet vívmány, hogy hát ott egy kombány, egy betakarítógép, egy irányba egy napig megy, hogy akkor a hatalmas táblákat Alakítottak ki, viszont ez azt jelentette, hogy eltűnt a termőréteg a földről, mert ugye ekkora táblákon már nem tudta gondoskodni a műtrágyázásról, vagy ne adj Isten, az Isten otrágyáz, még a, még a megfelelő talajtechnikáról sem. És ez az azt jelenti, hogy jelenleg mondjuk a búzatermés átlag a Kazaksztán bizonyos részein 1,2 tonna, Magyarországon a 4,5 is városznak számít. Viszont ha hatalmas területük van, ezért azt hiszem a világ harmadik, negyedik legnagyobb búza exportőrei.
0: De ugyanakkor mondjuk, ha gyabott monokultúrára gondolunk, a, akkor ez nagyon üzbe... Igen,
1: Üzbegisztánban ráadásul a döntözéses gazdálkodás, az egyébként elvezet a, a vízdiplomácia kérdéséig és a víz mentén kialakuló konfliktusokig. E, igen, ezek érdekes témát feszegetnek. Ön, az egész közép ázsiai gazdasági jelentősége világszinten világ egyébként nem nagy. Inkább amiatt fontos a térség, mert például Kazaksztán uránkészletei nagyon jelentősnek számítanak, még jelentősebbnek számítanak, mint a kőolaj és földgázkészletei, Üzbegisztán földgáz, készletem a hetedik legnagyobbak a, a világon. Annyit még megegyeznék, hogy a a magyar iparnak is jelentős szerepe volt a kazakholai olajiparban a, a szovjet időszak végén és a rendszerváltás utáni években, ugyanis a, a olajról azt kell tudni, hogy a minősége na, na, nem olyan jó, ugye magas a kéntartalma, ezért mielőtt nyersolaként exportálják, csökkentenék el a kéntartalmat. És ugye ezt a berendezést magyarok építették, és több száz, talán több ezer magyar dolgozott itt a, a, a tengíz, burg és hasonló mezőkön.
0: Ugye itt Klinet már említettük. Oroszországot vagy a Szovjetuniót részben említettük, ugye, de nem csak, nem Kína volt az első, aki mondjuk itt elkezdett valami integrációs törekvéseket ezzel az ez újsályomót programmal, hanem ugye itt van orosz konkurencia is. Igen, Ez a... az Eurázsiai Gazdasági Unió ezt pontosan mit akar? Hon, miből épült ez föl? De
1: ugye a kettő nem hasonlítható össze, mert a, 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 a BRI, ugye ez az újsályomót, ez a Belt and Road eh, eh, program, vagy, vagy egy, egy övezet egy út, most változik a nevük. Ez valójában azért nem integráció, uh-huh. hanem ez egy, ez egy kínai érdekek mentén folyó infrastruktúra fejlesztési projekt, aminek általában az elején legalábbis örülnek a, az országok, akik ezt, ezt kapják. Illetve hát mondjuk Kazaksztán esetében azt mondhatnám, hogy a stratégiai jelentőségét növeli, hogyha a Kína... Uh, ugye Chungking és Duisburg közötti uh, legnagyobb, legfontosabb uh, vasúti szállítási útvonal Kazaksztánon megy keresztül, akkor nyilván ez számos lehetőséget villant fel az adott ország számára. Logisztikai szempontból, ugye, mint a középkori városok áru megállítási joga, hogyha ott valami olyan, olyan csábító lehetőséget tud az átcsomagolásra, átrakásra, Lehet, gyártásra mikorra, a... arról vagyok, arról <gül> biztosítani, akkor nyilván előnye jár. Hát még csak azt sem mondanám, hogy orosz kezdeményezésű Eurázsiai Gazdasági Unió, mert egyébként Nazarbayev elnök vetette fel ezt mm. már elég korán. A 90-es évek közepén eléggé realistabó az öreg állam, illetve hát most is még ő a nemzetvezető, de mégiscsak orosz dominanciájának mondjuk, hiszen összesen tudjuk hasonlítani ezeket a gazdaságokat. Ez egy, ez egy konkrét szervezettel rendelkező, működési mechanizmusokkal rendelkező nemzetközi szervezet. Tulajdonképpen nem is nemzetközi szervezet a helyes megnevezés, hanem ez egy, ez egy gazdasági unió, ami nem érte még el azt a, a szintet az unió között, mint az Európai Unió, de tulajdonképpen az intézmény struktúráját lemásolta, viszont már több is, mint egy vámunió. Uh, ugye itt, uh, itt Kirgizisztán, uh, Kazaksztán, uh, Örményország, Belarusz és Oroszország uh, vámuniójáról van szó, ahol uh, elvileg szabadon áramlanak a termékek. Uh, szolgáltatások, de az emberek már nem feltétlenül, tehát azért nem olyan könnyű munkát vállalni egymás országaiban, mint az Európai Unió esetében. Ez nyilván az oroszok projektje ilyen szempontból, mert nekik fontos, hogy ezek az országok hozzájuk legyenek kötve, de ennek elnére például vannak belső konfliktusok időről időre, egyébként bevezetnek kvótákat, szállítási korlátozásokat az adott érdekek mentén, és hát Azért nem mondanám, hogy, hogy az eurázsiai Gazdasági Unió megerősödésétől kell félnie mondjuk az Európai Uniónak, de minden esetre jelzésértékű, hogy egy oroszok vezette szervezet gazdaságilag is képes integrálni, de azon sem kell csodálkoznunk, hogy például más ország nem annyira vágyik a tagjai köré. Hát ugye Örményország is elsősorban Karabak miatt lépett be. Most nagy kérdés, hogy akar-e maradni, hogy annyira nem érzi magát megvédettnek, Ö, ö, Kérgézisztán pedig marginális ö, ilyen szempontból.
0: De mondhatjuk, hogy ez a mondjuk az orosz jelenlétnek, vagy az orosz terveknek egy ilyen bázisa, ez az euró-ázsiai Gazdasági Unió? Vagy hogy ellensúlyozzák ezzel valamilyen módon például a kínaiakkal? Hát ö, a,
1: hamarabb alakult meg az ázsiai Gazdasági Unió, mint ahogy a kínaiak ö, elkezdtek ö, mozgulódni a térségben, tehát így nem feltétlenül az arra adott válaszként adnám. Ez, a, ez a, az orosz pufferzóna építésnek egy, egy tipikus példája. Így próbálja a... Talán, most, hogyha kívülről nézzük, azért azt is látni kell, hogy hát újra próbálja integrálni a volt szovjet piacokat, aki, amik infrastrukturálisan, áramellátásban, útvonalak mentén össze volt kötve. Tehát ugye ez egy olyan érzés lehetett az Oroszországnak a Szovjetunió szétulása, mint amikor a Trianon után Magyarország jelentős ipari és közlekedési központjai a országhatáron kívül kerültek, és újra kellett szervezni belül minden. Az, hogy utána kiterjesztik ezt már nem államhatárokkal, hanem egy gazdaság együttműködéssel, ez, ez véleményem szerint egy teljesen logikus kérdés. Az más dolog, hogy valójában nyilván a geopolitikai befolyás építésnek egy fontos része.
2: Az oroszok mit szólnak a kínaiak térségbeli jelenlétéhez? Ugye hagyományos orosz érdekszféráról beszélünk, viszont az elmúlt években Kína vált a legfontosabb kereskedelmi partnerévé egy sor országba, és hát ugye, minden szemtanú, aki arra jár, arról számol be, hogy hát a kínaiak ott nyomulnak ezerrel, és a boltok, gyárak, olajkutak, vezetékek, építkezések, egyebek formájában a kínai jelenlét, az, az nagyon tap, tapintható. Ez az oroszokat nem zavarja? Minden bizony zavarja, de az
1: orosz gazdaság nincs abban az állapotban, hogy fenntartsa a korábbi, korábbi pozícióit, tehát ugye Kína az, az tulajdonképpen kevesebb, mint tíz év alatt vett át a vezető szerepet, egész egyszerűen azért, mert a feldolgozott termékek onnan érkeznek, és ezek a középázsai országok akármennyire is egyes országaik szegénynek tűnnek, de mégiscsak van azért egy, egy bővülő fogyasztásuk, amit pedig az orosz alapvető nyersanyagra épített Ö, ö, a gazdaság nem tud kielégíteni. Hát még a sajátját sem tudja kielégíteni, csak a mezőgazdaságból, az is csak az e, a szankció és a válaszul adott embargó miatt. Ö, mondjuk Üzbegisztánnak a legnagyobb importpartnere az, az Kína, Kirgizisztán legnagyobb importpartnere Kína, és ugye második Oroszország mindkét országban, akkor Kazakstán esetében Oroszország a legnagyobb második Kína, az már kaukázus. Tehát, hogy, hogy, hogy ilyen, ilyen, ilyen szempontból logikus a folyamat, de azt is látni kell, hogy például mondjuk Kína jelentős, sőt, hát a, a földgáz export jelentős része Kínában megy egy közvetlenül megépített csőrendszer segítségével. Korábban a türkmény gázt vásárolták meg az oroszok, és reexportálták Európába, mert olcsóbb volt a türkmény gáz, mint az orosz gáz. Tehát, hogy ugye látni kell egy ilyen átrendezősdést is, hogy, hogy most Oroszország mit szól ehhez, ez nagyon érdekes, mert mit szólhat, ugye, mit tud tenni. Most egy ilyen, egy ilyen egy versengve együttműködést tapasztalható ez a competition tulajdonképpen, mert egyébként biztonsági, biztonsági szempontból, a Shanghai együttműködési szervezeten, vagy biztonsági szervezeten keresztül együttműködnek, de ez egy, ez egy nagy kérdés, mert hogy Oroszország urálon túli területein is rendkívül megerősödött Kína, tehát van egy erőteljes kínai beszivárgás, Hallgatólagosan is, olyannyira, hogy nincsenek hivatalos adatok sem róla, hogy mennyi a, a szibériai a kínaiak száma. Hát ott sok betelepülő van, de, de földet is vásárolnak hát, a rossz de Ráadásul az oroszok elhagyják, mert az oroszok ezt az orr egyre kevésbé akarják elviselni, a kínaiak pedig ugye a Harbin térségéből feljebb mennek egy kicsit, és akkor a fatelepektől kezdve az boltokig mindenfélét csinálnak. Szóval egyelőre, egyelőre úgy tűnik, hogy együttműködés van, de inkább az a kérdés, hogy a közép-ázsiai országok mit szólnak a, a kínai terjeszkedéshez, és, és azért, azért azt kell figyelembe venni, hogy a nagy politika megkötötte az alkukat, és vannak, vannak speciális gazdasági zónák Kazakztán, Kína határo, krába határos részein is, ahol egyes hírek szerint nem csupán ipar, hanem már lakótelepek is vannak, ahol a kínai munkások dolgoznak. De az átlag ember azért ezt nem, nem olyan nagy lelkesedéssel figyeli a tapasztalataim szerint, tehát ott a, 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 azért, azért ebben valószínűleg nem használ az ujgurokkal kapcsolatos helyzet sem, mert arról nyilván a nyugati sajtóból is értesülnek, a középázsiai országok lakosai is, és hát csak egy, egy rokon népről van szó, de nem mondanám, hogy ez determinálja egyelőre a viszonyaikat, de, de nem, nem, tehát hogy, hogy vannak már, vannak már nem annyira, nem annyira eh, kommunikált konfliktusok is, tehát voltak olyan összecsapások, amiben meghaltak a kínai származású eh, migránsok eh, egy adott faluban, olyan konfliktus tört ki. Tehát, hogy eh, azért lesznek itt ebből eh, talán ilyen interkulturális problémák. A politika egyelőre eh, engedi eh, a tőkét, de politikai hatalmat semmiképpen nem eh, akar hozzá J'ai berit un de Awa, kus der n'a daraum zit piedamaga, e ki m'es gebez gaber masmondama, guterkum al
0: És az Orient Express mai vendégünk Vasa László, akivel Közép-Ázsiáról, az itt folyó rivalizárásról beszélgetünk. Eurázsiai Gazdasági Unió, valami talán integrációs törekvés. A Közép-Ázsiai államoknak hasonló kezdeményezésük a türk tanács talán, ami a korábbról datálható, mert ha jól emlékszem, akkor 2009 körül indult ez. Um...
1: Hát annyiban pontosítanám, hogy Törökország, Törökország kezdeményezése a tűrtanács, és ez, ez már korábban, korábban, már az 1990-es évek elejétől megindult ez a, ez a törökvés. Törökország, nagyon örülök, hogy szóba kerül, mert, mert a nagyhatalmakról beszéltünk, ugyan az USA-ról és az Európai Unióról nem, de az USA-nak most nincsenek különösebb érdekei, főleg az afgán kivonulással kapcsolatban. Bár, bár Türkmenisztánnal a érek szerint eléggé bizalmas a viszonya, a Európai Uniót pedig nem, szere, nem, nem sorolom tényezőként a térségben, ahol szerintem máshol sem, de ez egy másik beszélgetés kérdése lehetne. A Törökország pedig remekül lecsapotta a rendszerváltás után a térségre, hiszen, hiszen rokonnépek lakják, és az a török gazdaság természetes expanziós lehetősége a, a Közép-Ázsiában és a Kaukázusban való expanzió. Erre nagyon jó alapot ad a közös kultúra és a tulajdonképpen közös vagy nyelv És már az 1992-ben elkezdték a, a, a közösségszervezést ilyen szempontból, de, de egyrészt a közép-ázsiai országok nemzetállami állami építkezése háttérbe szorította bármilyen kooperáció, vagy bármilyen együttműködés lehetőségét, másrészt pedig, pedig Törökországnak is akkor jött egy erőteljes európai orientációja, és éveken keresztül ugye ez, ez volt a hangsúlyos. Talán a többi kérdés háttérbe sorult, és a politika a török politika érdeklődése akkor fordult újra a térség amikor Európából elkezdték tapasztalni az elutasító jeleket, és ez nem az elmúlt két évben volt nyilván, hanem már korábban is lehetett ezt tapasztalni. Másrészt a belpolitikában volt egy populista irányváltása, a jelenlegi elnök által képviselt erőteljesen jobboldali és a törökök jelentőségét eléggé hangsúlyozó politika. És a Türktanács jól, jól mondtat, hogy 2009-2010 körül alakult meg, de volt ennek előzménye, hiszen kulturálisan már van nekik egy együttműködési platformjuk, a TürkSzolj, ami ráadásul több országot tömörít, mint a Türktanács, hiszen ebben részt vesz mondjuk Türkmenisztán is. Illetve érdekes, hogy az Oroszország muszlim jellegű, hát nem is tudom, közigazgatásra, hogy ezeket, ilyen autonóm körzetei és tagközt- tagköztársaságai is részt vettek a törkszói munkájában. Tehát ez párhuzamosan fut, és ez egy nemzetközileg elismert nemzetközi szervezet, az ENSZ bizonyos részeiben közre is működik. Viszont a Tür tanács az egy politikai együttműködés. Uh, a, amiben ugye Üzbe, Üzbegisztán, uh, Kirgizisztán és, uh, és uh, Kazaksztán vesz részt. Uh, Türkmenisztán nem vesz részt formálisan, de minden ülésen ott van, de nincsen még csak megfigyelői státusza sem, ami egyébként Magyarországnak van. Uh, egyébként még megfigyelőként például a gagauzok is ott szoktak lenni, uh, illetve ilyen, ilyen alkalomattán még ilyen tatárok meg hasonló Oroszországból tehát, uh, ezt így kell A tanács egy, egy, hát valójában nemzetközi szervezeti státuszban van, hiszen, hiszen Ankarában és Isztambulban ők olyan, jogá, olyan jogállásúak, mint mondjuk az ENSZ-nek a különböző szakosszatot szervezetei, illetve Magyarország irodájuk is ilyen diplomáciai mentességet élvező egységként jelenik meg. A, hát ez egy remek együttműködési platform, és különböző részei vannak, van a, a türk tanács, illetve a türk, türk tanács országainak parlamenti együttműködése, van az akadémiai intézetek együttműködési platformja például, és hát a türk megmarad, de az, az nem ment be alá, hanem párhuzamosan működik.
0: Tehát akkor igazából ez egy talán kulturális alapon szerveződő, de politikai struktúra mondjuk. Inkább így. politikai
1: struktúrának mondanám, igen, hogy a, a türk népek összetartozását szimbolizálja és közös projektekben fejleszték az országaikat, de nem is mondanám az Eurázsiai Gazdasági Unióhoz hasonlatos gazdasági képződménynek, tehát inkább egy, egy igen, ahogy mondod, politikai-kulturális együttműködési szervezet.
0: És Törökország ebben a, ebben a játszmában igazából milyen súlyú szereplő? Mennyire? Mert az, nyilván vannak ambíciói, az a kérdés, hogy, hogy ezeket mennyire tudja gazdaságilag, politikailag alátámasztani. Ügyesen, ügyesen
1: építik a befolyásukat. Az egy dolog, hogy főleg a, a függetlenség kezdeti éveiben a, a török vállalatok építettek számos infrastruktúrát, illetve épületet, mondjuk hoteleket. Jelen vannak a, a török hotelláncok, a Dedeman vagy a, vagy a Rixos hotellánc. De ami, ami számomra érdekes volt és szembetűnő, de egyben logikus is, hogy nagyon erősen építik a befolyásukat a kultúra és az oktatás terén. Nem csupán magánegyetemeket alapítottak, például Biskekben az Ataturk alattó International University-t, hanem vannak általános iskoláik és középiskoláik is. Török vállalatok által létrehozott alapítványok működtetik. Ezek egy részét egyébként érte a Gülenista vád is, ezért tött ezért a kapcsolat valahogy lazult, vagy átvették, vagy nem tudom. De maga az a tény, hogy a törökök próbálják a, 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 fel, a, a kialakuló elitet is törökbefolyás alá vonni, az egy egy nagyon ügyes ötletnek gondolom, hiszen ezáltal tudják aztán majd a gazdasági befolyásukat mondjuk 20 év múlva vagy 15 év múlva erősíteni.
2: És ebben mennyire sikeresek, illetve magukat az érintett közép-ázsiai államokat mennyire zavarja, vagy mennyire örülnek a törökök jelenlétének, hiszen azért ez egy ilyen elég veszélyes ölelésnek tűnik.
1: Hát igen, a közép sokan akarják szorosan ölelni, Ja nem csak az oroszok és a kínaiak, hanem még a törökök is, de hát a törökök az legalább rokon nép, úgy vannak vele. Egyébként hogy mondjam, törökországgal az jobban szimpatizálnak, mint Kínával, és, és például egy, egy kazah középosztálybéli család az, az jellemzően a török riviérájára jár nyaralni, mert van egy rakás közvetlen járat, ugye otthon érzik magukat, az ételek hasonlóak, bár ez egy másik kérdés, mert azért a Közép-Ázsiában az orosz konyha is eléggé jelentős, egy ilyen érdekes keveredés van, de jót tesz neki. A politika szintjén pedig ugye, hát a tőrtanács is mutatja, hogy alapvetően jók és kiválók a kapcsolatok, tehát sokkal, sokkal kevesebb bajuk van nekik azzal, hogy Törökország akar velük jóban lenni, mint az, hogy Kína, hiszen mindazal együtt, hogy egy hatalmas gazdasággal rendelkezik mondjuk a Közép-Ázsiá országhoz képest, azért nem, nem képes olyan... olyan szorosan ölelni, mint mondjuk adott esetben Oroszország ölelt, vagy éppen Kína akar ölelni. Egyébként a jelenlét, szemben, szembetőn lát a, a, a szupermarketekben maguk a szupermarketek, egy jelentős hipermarketek, egy jelentős része török üzemeltetésben van, e, az áruk jelentős része török, hát a ruházatról nem is beszélve török márkákat találunk, a, a, tehát mint hogyha Istanbulba járnánk egy, egy ilyen plázában, ugyanazokat a boltokat találjuk, és mondom, az oktatásban, tudományos életben is szemvetűnő a jelentőségük.
0: A Türk Tanács gazdasági szempontból ellensúlyozhatja például az Eurázsiai Gazdasági Uniót? Van-e olyan szinten?
1: Nincs, nincs olyan szinten, mert Vám ugye nem kapcsolódik, de a két oldalú megállapodásokkal természetesen könnyítéseket adhatnak egymásnak. A közép-ázsiai országnak egy érdekes jellemzője, hogy hogy nem voltak képesek az endogén integrációra, így nem maradt más, mint hogy egy külső szereplő integrálja őket különböző formátumokban, de ezek egyikesen sem éri el a mi fogalmaink szerinti Európai Unió, vagy akár egy, egy NAFTA együttműködésnek a szintjét. Maga a tűrtanás talán jobban hasonlít a visegrádi együttműködéshez, azzal a különbséggel, hogy a visegrádi együttműködésnek nincsen intézményi háttere, ugye? Tehát ott nincs titkárság, különösen nincs, nincsen szervezet, itt pedig van a tűrtonács esetében különböző, különböző központi szervezeti egységei. Gazdaságilag lenne logika a térség összefogásában, de, de abból a tényben fakadóan, hogy nem is vesz részt benne minden ország, illetve hogy, hogy a Kaukázusból Azerbajdzsán is részt vesz, egy kicsit árnyalja a képet, a türk ilyen gazdaságkoordinációs szerepe konkrétan nincsen.
0: És az Orient Express, mai vendégünk Vasa László, akivel közép ázsiáról és az utóbbi percekben már a türk tanácsról beszélgettünk. Ugye az elhangzott, hogy hát az Európai Uniónak talán nem nagyon van koncepciója a türk tanácssal kapcsolatban. Ezt jól gondolom, vagy pedig tévesek azért feltételezéseink? Hát, most kicsit messzebből kezdeném.
1: Az Európai Uniónak van egy, van egy Közép-Ázsia stratégiája, amit nemrég újítottak meg, és amiből valójában nem derül ki semmi, mert nem, nem igazán látjuk, hogy mi a főcsapás csapás iránya a piacgazdaságra való áttérés és a nemek közötti egyenlőség erősítése és a demokratikus átmenet biztosításán kívül. Tehát egy kb. olyan, hogy... hogy legyen már valami, és ezért ilyen jó hangzó gondolatokat beleírtak. Valamit a
0: honlapra fel ami rakni. Ami, két... ami, igen,
1: ami viszont ö, egyszerűen köszönő viszonyban sincs a, a térségi valósággal, de ez egy dolog. Hát a türktanácsak kapcsolatban hogy az Európai Unió, mivel nem tudja, hogy az én véleményem szerint nem tudja, hogy mit akar Közép-Ázsiában, ezért annyira nem zavarja az, hogy létezik a türktanács, és annak Törökország a motorja, Inkább, inkább valószínű, hogy nem a tűrtanács, hanem maga török és a Törökország és a török geopolitikai mozgás zavarhatja. De hát erre is kevés befolyása van, miután ugye az Európai Unió okkal vagyok ok nélkül meggátolta a török csatlakozási vagy akármilyen társulási folyamatot is. Ezért nyilvánvaló, hogy egy, egy török paradigma váltással egyrészt a türk tanács jelentősége is megnőtt, másrészt pedig belekeztek a szíriai kalandokba, e, a, és, és, és látható más területen is, akár mondjuk Líbiában a befolyásépítés. építés. Ez valószínűleg jobban zavarhatja az EU-t, de, de igazából szerintem csak tehetetlenül nézi, maga a tűrtanács pedig az EU területén hivatalosan kizárólag Magyarországon van jelen képviseleti irodával, mint nemzetközi szerző, kvázi nagykövetség, amit, amit valójában ugye állandó képviseletnek vagy képviseletnek hívunk. Ilyen formán ebből konfliktus nem származott, hát azon persze erősen, erősen csodálkozik az Európai Unió, hogy mondjuk Magyarország miért megfigyelő tagja a tűrtanásnak, de ezen kívül én nem tudok olyanról, hogy most itt nagyon szúrná a szemét ez a dolog.
2: Ez tök jó a feltetett helyettem a kérdés. Magyarország miért megfigyelő tagja a történet. Ez,
1: ez, ez, ez igen egy, egy jó kérdés.
0: Hogy alakult ki ez a hely ez a szituáció?
1: Valószínűleg, ez a. Tehát... Különböző nyitások politikájába ez beleilleszkedik, hiszen volt a keleti nyitás és a déli nyitás politikája 2014 és 2015-ben meghirdetve. Abba remekül beleillet, hogy mondjuk ne csak posztszovjet alapon kooperáljunk ezekkel a népekkel, hanem Törökország, amelyik egyébként a miniszterelnök által az utóbbi tíz évben hangoszatott módon fontos orientációs pontjának tekintenek a magyar külpolitikának, vele jó kapcsolatot ápoljunk, és hát ebben benne van az is, hogy ha már Törökország, akkor a tanács is, hiszen azokkal a népekkel is rendkívüli nagy barátságban vagyunk, hiszen én személyesen tapasztalom, amikor a térségben vagyok, hogy a, a tényleg a, akár Üzbegisztánban, akár, de leginkább Kazaksztánban, ugye ők meg van a győződve róla, hogy közösen vándoroltak a, a kárpá tehát a kunok nem később érkeztek 200 éve, hanem már a honfoglaló törzsekkel együtt tartott. Hát ugye van a, k- a, kazár, a 13. törzselmélet is közláttől és hasonlók, de ugye az a kazárokra vonatkozott, de mindensetre a nép, nép egy átlagos emberrel találkozó, hogy ha a magyar, akkor Magyarstán és a Kipcsák és <gül> <gül> abszolút büszkék is rá. és ez, ez természetesen megkönnyíti a kapcsolatépítést, Hogy most a konkrét indoklása hivatalosan mi volt, most tulajdonképpen mindegy is, de, de valójában a, a, a török népekkel való évszázados szoros kapcsolat indokolja a kormányálláspontja szerint azt, hogy akkor megfigyelő tagok legyünk a törklánásban. Ezáltal nyilvánvalóan egy erősebb kulturális és gazdasági együttműködésre remélünk ezekben az országokban. Azt tudni kell, hogy Közép-Ázsiában azért nem úgy kötünk üzletet, mint Nyugat-Európában, hogy elküldöm e a megrendelés és a szerződés, és utána akkor a tranzakció kezdődik hanem ott főleg a nagy projektek esetében, egyébként nem csak Közép-Ázsiára jellemző, hanem dél ázsiára is, hogyha most megnézzük az indonéz útdi tendert, ott is nem tudom hány munka is legmagasabb szintű egyeztetés volt benne. Ott egész egyszerűen ott kell lenni, tényezőké kell válni, személyes kapcsolatok kellenek, és kellenek a, a, nem csak a gazdasági, és személyes, hanem a kulturális gesztusok is, ami Magyarország esetében különösen könnyű, hiszen valójában minket rokonoknak tekintenek, hogyha mi is egy kicsit rokonoknak tekintjük őket, akkor valószínűleg a, a reputáció, és a renoménk is sokkal jobb lesz.
0: Nyilván van egy letagadhatatlan kulturális kapcsolat, tehát ez szerintem teljesen egyetemes, ugye mindig is jó alapot nyújtotta ez a, az együttműködésekhez, a diplomácia kapcsolathoz is, és ugye mi ezzel a vonalon tovább is léptünk, hiszen az utóbbi időben nagy is nyitottunk ezen a területen. Igen,
1: uh... A, a meglévő, hát először is ugye Almatiból átkörlőzött a nagykövetség a mai Nursultánba de ez egy tulajdonképpen törvényi kötelezettség volt, mert oda ott van a főváros, akkor illik De főkonzulátusunk maradt Almatiban. Nagykövetséget nyitottunk, és már működik is pár éve Taskentben, olyannyira, hogy az első nagykövet az most cserélődik. Kirgizisztánban is nagy követség nyílt, most azt nem tudom, hogy hivatalosan is átadták e de valójában már működik. És hát Türkmenisztánban nincs képviselet, de ez, ez nem, nem, annyira, nem annyira meglepő. Tadzsikisztánban pedig, pedig ott egy képviseleti iroda, illetve azt hiszem, a tiszteletbeli konzul iroda a hajukkörrel felruházban működik, de ha jól tudom, ott is van gondolkodás. Ez egy gesztus is, egy gesztus is és valójában a nagykövetség az egy, egy remek alapot ad arra, hogy a gazdasági és a kulturális kapcsolatokat erősítsük, főleg úgy, hogy ezekben a nagykövetségi nyitásokban azért a gazdaságdiplomácia dominál, tehát. Megnövelték a külgazdasági szakdiplomaták számát, és mindenhol ez a hangsúlyos. Tehát nem az elsődleges, hogy oktatási és kulturális diplomatánk legyen, vagy mezőgazdasági atasénk, hanem hogy külgazdasági atasénk az összes többi utána következik.
2: Ezt a szimpátiát, amit említettél, ezt apró pénzre tudjuk váltani? Hogy azért, mert uh, mi kipcsakok vagyunk, vagy rokonok vagyunk, ott adják nekünk a földgázt, vagy hát könnyebb az, üzletelni velünk.
1: Azt nem tudom, hogy a földgáz az hogy van, de az tény, hogy a MOL lehetőséget kapott egy 250 millió dolláros beruházásra, ami hát tulajdonképpen egy kitermelési koncesziót jelent Kazaksztánban, E, így paralel jegyezném meg, ugyan nem Közép-Ázsia, de Kaukázus, hogy Azerbajdzsánban is egy jelentős mezőn szikerült átvenni, az nyilvánvalóan kerettelen a politika támogatása, mert ilyen mértékű ügyleteket nem lehet már elnöki vagy kormányengedély nélkül megvalósítani. Hát az, hogy egyébként az, hogy egyébként a a, apró pénzre mennyire tudjuk váltani? Azért, azért én néha úgy érzem, hogy, hogy, hogy rendben van, hogy jó barátságban vagyunk, de aztán közben mégis azt látom, hogy mondjuk a lengyelek meg a csehek csinálnak üzletet. Úgyhogy ebben, ebben lenne mit javítani. De ez nem egy egyszerű dolog. Azt szoktam mondani, hogy a keleti nyitás kapcsán, bár kicsit aktívabb talán a, a kommunikáció ezen a téren, de, de itt nem, nem mi vagyunk az úttörők a keretnyitásban a közép-európai országok közül, hanem mi vagyunk az utolsók, akik sikerült, akiknek sikerült felkapaszkodni a vonatra. Tehát, hogyha megnézzük a számokat, akkor, akkor azt látjuk, hogy például Üzbegisztán esetében Magyarország a 32. legfontosabb importpartner, mondjuk gépészeti autókat, gyógyszereket exportálunk, illetve mezőgazdasági technológiát. De előttünk áll 25. helyen Csehország, előttünk áll 21. helyen Lengyelország, de még Litvánia is a 12. helyen, és Lettország a 8. helyen. De hogyha megnézzük például mondjuk Kazaksztánt, azt látjuk, hogy 31. helyen mi tényleg stratégiai kapcsolatban vagyunk, 31. helyen áll Magyarország. Az, export, az import tekintetében, már mint tehát, hogy itt most a Kazaksztán import főbb beszélek, de eléttünk áll Románia, előttünk áll Csehország a 20. helyen, Lengyelország a 17. helyen. Tehát, hogy, hogy valójában azért azt látjuk, hogy, oké, okay, Lengyelországot még tudjuk indokolni, de a hasonló méretű és hasonló gazdaságszerkezetű ország, mint, mint Csehország, vagy, vagy adapszudom éppen mondjuk Üzbegisztán esetében a kis balti országok, mégis, mégis jobb, jobb helyezést érnek el ebben a tekintetben, tehát van még lehetőségebben, ebben, de nyilván, hogyha nem építjük meg az alapokat, akkor nehéz is üzletet kötni. Egyébként a diplomáciai képviselet tekintetében Magyarország van a legaktívabban jelen a térségben, még több külképviseletünk van, mint Ausztriának például, vagy Lengyelországnak. Úgyhogy reméljük, hogy mondjuk egy öt éves időtávlatban ennek az eredménye is látszódnak majd.
0: Köszönjük szépen, szerintem ez így elég, elég jó végszó. Köszönjük szépen Vasalászónak, hogy elfogadta a meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmét és a magyar nemzeti banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t, a civilrádió.net ázsiai magazinját hallották, a Műsor Cilágyi Zsolt és Saláld Gergely vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilrádió.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Youtube-on és a különféle podcast alkalmazásokban is. A Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Modern Kelt Ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra tartsanak velünk a jövő héten is!